1: Y ya estamos de regreso aquí en Mesa Redonda, www.radio.cl Siempre en la pausa eh, musical o comercial, nosotros nos ponemos a echar a echar acá, a conversar un poco de lo que vamos a preguntar en el segundo blog, o de repente una talla interna, ¿no? Pero eh, ese es el espíritu de nuestro programa, hacer un programa más relajado y que también va dirigido a los jóvenes, por supuesto, también que tienen interés en la política. Oye, tenemos redes sociales que siempre eh, nos conectan con nuestros auditores. Por supuesto, estamos en Facebook. ¿Cuál es nuestra dirección en Facebook?
2: Es aerradio.cl. Tenemos Twitter también que es ae-radio y por supuesto
1: Instagram ae-radio así nos busca siempre el concurso en Ae Radio
2: sí y también nos pueden escribir por WhatsApp ¿eh? sí, sí. porque eso yo invito a todas las personas que nos eh, hable por WhatsApp que nos invite eh, que nos proponga a, a invitados diálogos etcétera John Jack ¿cuál es el WhatsApp? el WhatsApp es más 569 por supuesto 42152797. Así es. Y también pueden seguir nuestro contenido en YouTube, contenido a Radio, entrevista y programa AI Radio Doc Uc. Y por supuesto este programa va a ser subido también en Spotify y Apple Podcast
1: bien, Fato que es nuestra parte de nuestro equipo, que siempre nos, nos sí, recuerda.
2: Sí, un saludo Oye, a Gode.
1: gracias a toda la gente que está en sintonía con nosotros. Por supuesto, como cada lunes estamos en agosto. Hay que pasar agosto, gente. Mirarse. <risa> hay que pasar agosto. Se viene el 4 de septiembre, <risa> así que hay mucho que hacer todavía, así que no relajarse. Y precisamente, Pablo, eh, estamos en esta eh, incertidumbre, entre comillas, que decimos nosotros que venimos o sea, no es que seamos alarmistas nosotros como, como jóvenes en este programa, pero creo pero no. que es la sensación país. <risa> sí. O sea, es una sensación, eh, o sea, de, a nivel país, a nivel social, a nivel económico, o sea, social, no Social, cultural, no. político. Claro, ¿no podemos, sí. no podemos ocupar otra palabra, en verdad. Incertidumbre,
2: no así es. Y por lo mismo eh, te quiero preguntar, Pablo, sobre este, sobre la historia de Chile, el proceso de la Convención Constitucional, ¿qué capítulo va a tomar en la historia de Chile? ¿Cómo se va a desarrollar este capítulo en el futuro, cuando las futuras generaciones puedan leer sobre este proceso en el cual nosotros estamos viviendo tan importante y relevante o para sea, la historia de nuestro país no sé, y del si mundo? A pa- si a
1: Pablo le toca redactar. <risa> claro. parte de nuestra historia cómo va a ser ese relato, no sé caminaba la tía Pikachu no sé.
2: por, 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 decir, por
1: decir algo poético, no sé Rojas va desentado, no sé enfermito, claro, o sea, finalmente cómo va a ser ese capítulo o cómo traspasamos este eh, este hito a las futuras generaciones precisamente y ni siquiera a las futuras, o sea, a mí me gustaría leer cómo va a quedar ese capítulo en un no, no sé, par de años más claro. o cinco
3: años más a ver yo soy de la idea de que la historia en realidad no puede predecir el futuro eh, así ya. que uno puede hacer todas las predicciones que quiere y después no la <ríe> a juntar en una vez de eh, aunque debo decir que yo algunas veces la he juntado, como al desastre del 2019 nunca en la magnitud pero a mí me parecía que un gobierno de derecha sin capacidad política podía llevar una crisis institucional grave aunque claramente nadie podía dimensionar el porte que iba a tener esta crisis pero me parece a mí como ya mencioné que el proyecto de constitución, independiente del apruebo o rechazo, independiente si va a ser nuestra constitución o simplemente va a ser una anécdota histórica, va a generar un proceso largo de incertidumbre en Chile, mm. sea para el lado que sea. Eh, como ya mencioné, es una constitución extremadamente rupturista. Eh, por ejemplo, la descomposición de la idea de nación. Eh, la plurinacionalidad es una realidad política que se está tratando de implantar en Chile que es radicalmente opuesta a todo lo que hemos construido como país desde el siglo XIX en lo mismo el Estado Regional que en realidad a mi parecer es más bien una, un federalismo mal diseñado no le ponen este nombre de Estado Regional pero la verdad es que la cantidad de atribuciones que tienen las regiones y lo, la autonomía indígena eh, sobrepasan con mucho en mucho nivel eh, incluso lo que pueden hacer de repente algunos estados que son francamente federales en ese sentido es cómo expresar esto la constitución parece más bien un paper de humanidades parece un paper de ciencias sociales de ciertos grupúsculos de un sector de izquierda muy radical con ideas generalmente postmoderna que lograron de una forma u otra a través del caudillaje local a través de abusar del sistema proporcional a través de abusar de la inteligencia independiente Tomar una mayoría en la convención que me parece a mí que no representa a la mayoría del país. Eh, Se ha dicho mucho, pero toda la lista de de convencionales de pueblos indígenas eh, no superan en voto algunos convencionales en otros distritos. O sea, eso muestra el nivel de desproporcionalidad que existe en la convención. Entonces, puede ser un termómetro este proyecto constitucional para ver las ideologías que estaban campeando en cierto mundo intelectual en Chile. Eso por un lado. Por otro lado, en caso de aprobarse, va a ser un proceso muy largo y muy complicado de eh, readaptación institucional. No existe ni la tradición política, ni las estructuras gubernamentivas para aplicar esta constitución. Por eso la cantidad de disposiciones transitorias. No sé si se han metido a ver el proyecto, a ver todas las disposiciones transitorias que tiene. No sé ni siquiera si hay personal para poder llenar la cantidad de cargos y oficinas y servicios que se están creando en esta constitución. ¿Y recursos? Recu- bueno, ¿Y recursos? tiene que entrar en recursos. obviamente. Ahí, claro. <risa> um, o sea, es muy difícil aplicable. E incluso si fuera aplicable, a mí lo que más me preocupa. Es la fragmentación del poder político en Chile. Como mencionaba, las regiones tienen un poder enorme en la nueva constitución. Incluso tienen capacidad de endeudamiento, limitado, por supuesto, eh, aunque las limitaciones son un poco. se dejan en, la, en la gran parte a la ley. Eh, por lo tanto, puede ser cualquier cosa, sobre todo con el sistema casi unicameral que está proponiendo. Eh, por lo que es un caldo cultivo también para cierto populismo localista y caudillaje local es uno de los temas que a mí más me preocupa. ¿Qué sucede si es que un caudillo local en una región X logra captar la Cámara de la Región y tiene un control absoluto y casi poder de veto contra la autoridad Central? Y eso es interesante, por eso decía que era un sistema federalista mal diseñado, porque no hay realmente un Estado Federal con competencias para funcionar como Estado Federal. El Estado Central queda extremadamente limitado. Eso sin entrar además en la superposición de, de jurisdicciones. Tenemos por un lado la región autónoma, por otro lado la autonomía territorial que se superpone en gran medida y con orden de restituir tierra por lo demás en un sentido súper amplio porque se hizo a través de una disposición transitoria de crear un organismo para que se dedique a hacer el estudio de las tierras que deben ser restituidas. Eh, además en la, de la Constitución que debe ser por... Eh, restitución material del previo, a menos de que no se pueda, pero por ningún motivo a lo que suma obviamente el hecho de que la norma de expropiación planteada por la constitución, a pesar de que el señor Atria le guste decir que exactamente igual que la anterior es mucho más eficiente, sobre todo tomando en cuenta nuestra historia institucional en cuanto a expropiaciones entonces hay una serie de elementos que no sé cómo van a cuajar finalmente y que va a generar por tanto un desorden territorial importante eh, en ese sentido yo compararía este proceso con la década de 1820, obviamente, el proceso de energía, según los historiadores, o de ensayos constitucionales, que es un término más adecuado para otros, o con lo que pasa desde el año 24 del río Sable, hasta el segundo gobierno de Alessandri en la década del 30, que es un periodo en que en la práctica la institucionalidad simplemente no funciona. Y eso yo creo que va a pasar de todas maneras si es que llega a aprobarse la constitución por el simple hecho de que no es aplicable, de que no, no hay cómo hacerla funcionar realmente porque es contradictorio consigo no misma, porque no tiene sistema de contrapeso porque no está claro cómo funciona, el bicameralismo no, no funciona, nomás no queda claro que el Senado, que la Cámara eh, las la mayorías circunstanciales pueden hacer y deshacer por lo tanto es bastante complicado de aplicar, ahora si se rechaza, aún vamos a tener un ese periodo largo, yo creo, de rearticulación de todas maneras la constitución eh, del 80, o del 2005, con la reforma del lago la eh, efectivamente está desfondada. Yo creo que eso es un dato que hay que asumirlo como tal. No, no me parece que la atención que tienen algunos grupos de interpretar el rechazo de salida como una reivindicación de la constitución del 80 sea una lectura correcta. Y por lo demás, la encuesta tampoco lo más así y los partidos políticos de Chile vamos, no sé cómo se llaman hoy. ¿Se siguen llamando chile vamos? Ya ni siquiera sé cómo se llaman hoy en día.
2: Vamos por Chile. Eh, sí, vamos por Chile.
3: <risa> eh, incluso ellos han reconocido de forma expresa eh, el fin de la constitución del 80. Que por lo demás está en línea con la historia de Chile. Las constituciones duran eso. Duran 40 años. La única que es una excepcionalidad fue la del 33 que duró desde el 33 hasta el 24, pero claro, tenemos la reinterpretación casi completa de la Constitución después de la Guerra Civil del 91, con Malmaceda, por lo que uno podría hablar de que hay... Si bien el texto materialmente se mantiene en el mismo dos constituciones, bajo el mismo texto, según la interpretación política de la época, eh, lo que era de hecho un, una cosa positiva de, la, de esa Constitución, que permitía ciertamente los cambios políticos ser reflejados, incluso si el texto se mantenía más o menos intacto. Eh, pero la pregunta es, si ¿sí que se rechaza, que bien. ¿cómo vamos a armar una nueva constitución? ¿Cómo vamos a evitar que los vicios del proceso que estamos terminando se vuelvan a repetir? La opción que dice el, el presidente Boric respecto a volver a llevar una asamblea me parece infantil, viendo el desastre que hubo y el costo económico, político, social, que implica eh, una convención de ese tipo. Entonces, sea lo que sea que pase, viene un periodo de y una estabilidad institucional importante en Chile. Sí,
1: entonces el llamado ahí en lo que dices tú, Pablo, es a informarse, que es el llamado que hemos hecho nosotros durante, más allá de que de repente lo tomamos un poquito, eh, o sea, le ponemos paños fríos a la situación y nos reímos de determinados puntos de cosas que van pasando, pero el llamado a que la gente eh, este 4 de septiembre se informe, vote informada, que es súper importante, pero también, claro, mucha gente de repente no tiene eh, las herramientas para entender muchos tecnicismos que precisamente están en el borrador eh, a nosotros nos ha pasado, que incluso hasta n- entre nosotros hemos intercambiado opiniones o interpretaciones de ciertos puntos, entonces imagínate un ciudadano común y corriente que a lo mejor no tiene mucho acceso a la lectura, precisamente lo que estamos hablando hoy día y menos a informarse por las vías correctas, obviamente puede votar eh, eh, lo, lo que lo que se le plazca ¿no? en
2: el fondo, sin, estar in- sin necesariamente
1: estar informado, y eso creo que es un
2: gran error. Y es súper grave, porque finalmente las personas votan por la pasión más que por la razón. Y después se quejan. Entonces, es, es muy importante... Y que yo todavía me sigo
1: preguntando algo, que lo voy a dejar... No, no es para que lo debatamos, Pablo, pero es como, una, es como una... Siempre me una cosa polémica. Pero
2: me queda dando vuelta <risa> algo muy
1: interesante, que, que, que el otro día lo conversamos. O sea, eh, después de esta especie de, entre comillas, estallido social, que vivimos como país, millones de personas en las calles, eh, por semana, obviamente... Eh, con un listado enorme de demandas y que de repente aparece esta idea de hacer una nueva constitución y que es la gran solución a todas estas demandas y a todos estos problemas y dimos vuelta a la hoja y, se, y todo eh, de alguna manera todas las personas que se movilizaron se les olvidó esperando esta nueva constitución pero finalmente hoy en día en la práctica no sé si la nueva constitución efectivamente era la solución para las demandas porque iban a seguir las demandas sociales igual son las mismas, o sea, ayer lo veía en en los noticieros, los matinales eh, o sea, perdón, el viernes, partiendo eh, o el día lunes que volvieron los chicos a clase, partiendo eh, los matinales y habían protestas en los colegios eh, los veroles blancos, eh, los docentes los paradocentes, la gente de honorario, marchando todos a a los municipios, con la deuda histórica todavía de los profesores, o sea las demandas siguen y creo que La incertidumbre es la palabra que que mejor calza con todo el escenario que estamos viviendo, de alguna manera. Y creo que las instancias que tenemos aquí de conversar, de debatir, de informar a la gente, son necesarias y y ojalá no se pierdan. Y no jamás sean censurados también, yo creo que eso es importante. No censurarnos y y hablar también desde el respeto. Creo que va por ahí, o sea, cuando uno pueda dialogar, debatir ideas, eh, sean distintas o no, pero la capacidad que tengamos como ciudadanos de escucharnos, creo que... eh, 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 Es clave, entendiendo también que es el bien común, ¿no? En el fondo, que estamos, todos queremos vivir tranquilos, todos queremos de alguna forma vivir en en paz, entre comillas, pero eh, con ciertos eh, parámetros que te garanticen eso de alguna manera, y creo que ahí se genera siempre el debate, pues este famoso gallito entre un sector y la oposición, mm. <ríe> que puede ser es que o derecha, depende del gobierno de turno, ¿no? Así pero es. en fin. Oye, pe, eh, Pablo, Pedro le iba a decir, pero Pablo, vamos a ir al... <ríe> es muy común que me digan Pedro. <ríe> <ríe> sí, puede ser. Vamos a ir precisamente a lo de tu libro, pa, a, a, antes de despedirte, obviamente, para que nos cuentes un poco ahí, eh, Chris tiene sí. algunas preguntas.
2: Sí, efectivamente estás trabajando en las obras El gobierno de Don Manuel Montt de Alberto Edwards que se lanza pronto. Nos gustaría saber un poquito, eh, a grandes rasgos, en qué consiste, qué es el aporte que le han estado dando a la historia de Chile y, y por supuesto, si es que ya tiene alguna fecha definida o dónde lo podemos ver para aquellos que se interesen en, en leerlo pronto.
3: Perfecto. Um, yo estoy trabajando en una editorial pequeñita, está recién partiendo, con unos amigos que se llama Editorial Tanto Monta, que está enfocada en rescatar las obras y el pensamiento hispanoamericano ampliamente tanto obras que son antiguas como la que yo estoy editando como también reeditar obras de profesores que no han sido reeditadas actualmente Eh, uno de los próximos libros que viene es de un profesor de la la Universidad de Los Andes y se acaba de ir a la Finisterre, Gonzalo Letelier que se está también pronto a publicarse Eh, entonces la idea de esta editorial obviamente es ir rescatando una tradición histórica que ha quedado bastante olvidada sobre todo porque las casas editoriales no han sacado muchas veces, no han reeditado los textos, esto va desde de grandes historiadores chilenos que son reconocidos como los mejores historiadores del siglo XX como aguirre Encina Edwards o Góngora que hoy en día es difícil encontrar incluso su obra más clásica son solo ediciones viejas que no han sido reeditadas en mucho tiempo eh, como también dar un espacio de formación para historiadores filósofos intelectuales chilenos eh, jóvenes que quieran crecer y empezar su carrera académica. En ese sentido, yo estoy trabajando, ya el libro está prácticamente listo, en, en el gobierno de Don que es un libro de Alberto Edwards, historiador del siglo XX, que murió a principios de la década del 30. Es un libro póstumo, eh, debido a que es solo un extracto de una obra mayor que él estaba escribiendo. Él quería escribir una historia general de la República Chilena. Se llamaba Historia Cien Año y partía con la Independencia y... Estaba planeado que iba a terminar con el año 1910. Eh, también era una obra de corte más maduro, precisamente la estuvo escribiendo durante mucho tiempo. Eh, un buen libro tiene que ser escrito en harto tiempo. Y era también una ampliación de su tesis tradicional en la fronda aristocrática, que es su gran obra ensayo histórico. Eh, no, como el ensayo histórico, que así como titula Góngora, su obra mayor. En la que precisamente responde a la fronda. De hecho, es un libro que se debe leer complementariamente. En, la fronda tiene una tesis muy interesante en torno a cómo se fue formando el Estado chileno y la dialéctica que se da entre élites políticas y Estado. La fronda es precisamente el conjunto de la élite política. Y la gracia de todo ese año es que iba a ir periodo por periodo, revisando cómo se había dado esta pugna y cómo había sido la lucha que se daba entre ambos. Él estaba muy influido por Os- Oswald Spengler y, por lo tanto, eh, daba una primacía muy importante para retirarse de este periodo de crisis a la figura del Caudillo él fue un fiel partidario de Ibáñez de hecho fue ministro de Ibáñez durante su primer gobierno el libro como les decía es póstumo precisamente porque él murió <ríe> y se pudo rescatar el conjunto de capítulos que conforman a grandes rasgos la presidencia de Manuel Montt que va desde su elección hasta el fin de su gobierno y aventura un poco el gobierno de Pérez Um, el libro obviamente está en estado incompleto, no, hay partes que se perdieron hojas sueltas que la había mandado a revisar con amigos que nunca aparecieron, el primer capítulo completo no está, por lo tanto se usó un trabajo que él había hecho antes sobre un barrio, que probablemente coincide a grandes rasgos con lo que él había escrito en las páginas perdidas. Um, y fue editado ya hace mucho tiempo desde el año 32 y desde entonces no, no ha vuelto a ser editado nuevamente está la función también que tiene esta editorial, lo que nos planteamos de rescatar esta obra es que no han sido editada nuevamente y lo más valioso que me parece a mí de este trabajo, que es muy ignorado por la historiografía y generalmente no se estudia, y por eso mismo no se ha reeditado mucho tiempo, casi 100 años, es que en el gobierno de Don Manuel Montt, Alberto Edwards ve a la perfección su ideal político del gobierno fuerte y ordenado. En el gobierno donde lo que prima es la autoridad del de presidente de la república por sobre Don Manuel Montt. De cierta manera, el arquetipo de lo que él plantea como el ideal político chileno. En ese sentido, un caso de estudio muy interesante, porque todas las ideas que él expresa en forma general en, en la frontera aristocrática, se materializan de forma muy concreta en el gobierno de Monoelmón. En, a esto se suma que Edwards es eh, un ensayista histórico, en el sentido de quien no es historia en el sentido que nosotros tenemos hoy en día como una, como una metodología extremadamente rigurosa de fuentes, de solo decir lo que dicen los documentos e interpretar estos documentos, sino que también incluye comentarios personales, opiniones bien fundamentadas, por supuesto entonces es un diálogo entre la historia y sus ideas filosófico-políticas que es bastante interesante eh, a mí me gusta mucho una parte donde precisamente habla de el, el segundo capítulo, no, el tercer capítulo eh, donde habla de los primeros cinco años de la presidencia de Mont y hay una parte donde habla de la formación del Código Civil y de Andrés Bello y dice algo así eh, como, estas son las grandes obras que logra un gobierno verdaderamente conservador entendido conservador en lo que él entendía Alberto de Barcelona era conservador en el sentido que nosotros entendemos hoy en día, que sino conservador en el sentido nacional que era el, gobierno, el partido al que, en el que él eh, y es bastante interesante porque se asume una tesis, tanto de historia como de teoría política desde la realidad contingente de la historia chilena eh, en lugar de la abstracción, algo similar a lo que hace Cicerón en el de República, que frente a las construcciones abstractas que hacen los filósofos griegos respecto a cómo debe ser la constitución ideal, yo les muestro cuál es la constitución ideal real, la que existe en la materialidad, que es la que se da en la historia de Roma. Lo que es curioso, obviamente, porque Cicerón escribió cuando la República Romana está a punto de implosionar, pero es interesante cómo se da esta dialéctica entre la historia y la materialidad y lo que realmente pasó y las ideas meramente utópicas que puede tener un intelectual. Y de ahora se lo dice explícitamente. Eh, estos logros de los grandes gobiernos conservadores nunca lo logran las quimeras, dice. Y era muy duro con varios intelectuales liberales más radicales del siglo XIX, precisamente por esta, por esta necesidad de perseguir quimeras y ilusiones.
1: Claro. Oye, qué excelente eh, explicación, además de todo lo que ha sido este proceso. Así que vamos a estar ahí eh, ansiosos de, obviamente,
2: Ojear. Ojearlo, ojearlo, sí, ojearlo. y verlo y invitar a, a todos quienes nos escuchan a que sigan las redes sociales de la editorial en Instagram, es @editorialtantoMonta y por supuesto tienen la página web que es editorialtantomonta.cl ahí para que estén
3: informándose
2: de, de los textos, tienen va- varios escritos, así que se pueden entretener unas buenas semanas, yo creo <risa> sí, <harto risa> hay que leer
3: Hay varios ensayos ahí y además, bueno, tenemos ya dos libros publicados, uno Dos tomos de las obras completas del Padre Ovaldo que es un filósofo chileno. Eh, los dos próximos tomos deberían estar próximos a salir. No estoy seguro para cuando están fijados, pero deberían venir. Y una colección de ensayos o escritos académicos de Gonzalo Vial. Eh, que se complementa bastante bien con el que editó hace un poco más de un año o dos años, Idea País, sobre escritos Oh, en los diarios. Entonces, una buena complementación para acercarse también a Gonzalo que es un personaje muy interesante
1: también. Oye, buenísima mm. hoy día nuestra entrevista porque de alguna forma invitamos también, eh, creo que a más de alguno le hizo explotar la cabeza. Que sí, tienen, definitivamente. Partiendo por mí. <risa> definitivamente hay que instruirse y hay que estudiar la historia eh, de alguna forma, como en los en lo, en lo justo y, y, y en la medida que podamos, ¿no? Porque dentro de las funciones que uno tiene también en el día a día. Pero muchas veces, en vez de estar eh, pegado ahora al celular, eh, por último, estamos.
2: Eh, Invertir un eh, poco en uno mismo y, Sin Invertir un poco
1: en la historia En entender o, Humanidades Sí, en humanidades De todas maneras Así que Pablo Errazuriz Muchísimas gracias Por haber sido parte De nuestra mesa redonda El día de hoy Te mandamos un abrazo Muchísimas gracias Y ojalá eh, La idea que yo te tirar En la pausa De hacer una gira eh, sí. informativa o con una ruta histórica sería bastante interesante.
2: Sí, en una de esas presentas tus libros por esta región. Sin duda, nosotros podemos manera. ayudar ahí a gestionar algunas cositas.
3: Sí. Así que, obviamente, bienvenido a la
1: región del Bio cuando quieras.
3: Perfecto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y sí, más de una vez he pensado en hacer clases particulares o grupos de lectura, cosas así. Pero claro, yo tengo la mala práctica de llenar mi vida de cosas. Entonces, estoy siempre... <risa> Siempre haciendo malabares entre mis ramos, la práctica profesional de Derecho que la estoy terminando, el trabajo en la editorial, tengo un par de ayudantías, este otro semestre voy a tener un par de ayudantías nuevas también. Entonces siempre estoy como haciendo malabares con malabar. mi tiempo. Eso está muy bien. Un abrazo de Termino Pablo.
1: funcionando todo, pero... Sí.
3: Es difícil aceptar
1: más cosas. Muchísimas gracias, Pablo, por haber sido parte de nuestro programa el día de hoy. Te mandamos un abrazo, como dijimos ya eh, eh, anteriormente. Así que que esté muy bien. Gracias por, por
2: aceptar el día de hoy. Muchas Chau. gracias y nos vamos a una pausa comercial, sí. no?
1: Nos vamos a la pausa musical. A la vuelta tenemos a guión que ha estado muy calladito, pero no va estar por calladito. Va, va a contarnos la experiencia ah. de haber venido a ser parte de nuestra mesa redonda. De lo vamos a hacer hablar. Sí, lo vamos a hacer hablar. Vamos a la pausa musical y ya seguimos haciendo el último bloque de mesa redonda. No se vaya. Nos vemos.
0: got tissue that I wish you saw. Side so captain, Mr. Know It All. Close your eyes and I'll kiss you, cause with the birds I'll share. With the birds I'll share, it's a long love you. With the birds I'll share, it's a long love Push me up against the wall. Young tuck girl in a push up brawl. I falling all over myself your health cause with the birds that shed it's a lonely view and with the birds that shed it's Shed is alone